0: Oja im Ohr Hörstücke für enkeltaugliches Leben Auf in die Post-Kollaps-Gesellschaft von Johannes Heimrath, gelesen von Jana Gebauer. Erschien 2010 in Oja Ausgabe Nummer 2. Egal was wir tun, der Weg in eine enkeltaugliche Welt wird durch ein Tal der Tränen führen. Statt unsere Kräfte im Versuch zu vergeuden, den Kollaps aufhalten zu wollen, sollten wir uns mit aller Kraft auf die Welt vorbereiten, in der wir dann leben werden. Erst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wird über einen Brunnendeckel nachgedacht. Der Mensch lernt aus Fehlern. Der letzte kapitale Fehler führt gegenwärtig dazu, dass sich das planetare Gleichgewicht in Richtung einer neuen Balance verschiebt. Das gefährdet den Fortbestand vieler Spezies, auch unserer. Bücher über den System Error, ein Titel des Wirtschaftswissenschaftlers Ulrich Thielemann, raten, dies sei sofort zu tun und das zu unterlassen. Doch nur wenige Schreibende haben biografische Langstrecken in Lebensumständen verbracht, in denen sie selbst die Umsetzbarkeit ihrer Ratschläge erproben konnten. Seit 40 Jahren übe ich mich auf einem Weg, der mich Elemente einer lebensfördernden Kultur zu leben lehrt. In Gemeinschaft als Unternehmer und kulturkreativer Akteur. Ich habe gelernt: Erstens, die Kräfte, die den Globus beherrschen, sind nicht mit Gutmenschrezepten zu bändigen. Zweitens, ein konsequenter Ausstieg aus dem Kapitalfehler ist nur in gemeinsamer Anstrengung aller möglich. Solange sich aber die Grundmetaphern der dominanten Kulturen, untertane Erde, Sieg des Kapitals, Rechter Glaube, Diktatur des Volks nicht komplett ändern, gibt es nur Scheinausstiege. Sie reichen so weit, wie Mensch den Kopf in den Sand stecken kann. Wenn meine Handsense mit einem LKW von weit her über die Autobahn in mein Ökorefugium herandieselt, brauchen wir von Ausstieg nicht zu reden. Es gibt keine Rezepte. Was dann? Ich empfehle nichts. Das stellt mein Publikum selten zufrieden. Wer aber bei der Nachricht, sein ökologischer Fußabdruck sei fürs Überleben viermal zu groß, nicht schlagartig den Löffel fallen lässt, mit dem er sich soeben anschickt, den letzten Rest Brei aus dem bis dato für unerschöpflich gehaltenen Töpfchen zu löffeln, dem ist nicht zu raten und zu helfen. Tatsächlich kriegt niemand von uns den Löffel aus der Hand. Wie reißt dieser Gedanke, den Sie gerade hören, zu Ihnen? Eben. Anfang der 1970er Jahre sammelten sich die ersten Aussteigergemeinschaften. Mir blieb damals rätselhaft, wie wir, was alle propagierten, den Mainstream bewegen wollten, ohne mit ihm zu interagieren. Sollte es wirklich genügen durch bloßes Dasein, den Hauptstrom so zu stören, dass er schließlich in unsere, heute lebensfördernd genannte Richtung, umschwenken müsste? Mit vielen Widersprüchen in der Praxis Trotzten wir uns an den Rändern der Gesellschaft die Halbinseln des guten Lebens ab, frei nach Friederike Habermann. Matthias Greffrath nennt sie in Ausgabe 2 von Oja Vorposten des Neuen, auf denen Produktionsweisen und Lebensformen ausprobiert und entwickelt werden, die auf eine veränderte Gesellschaft hinarbeiten und von denen Boote mit neuen Denk- und Handlungsweisen auf den Ozean des institutionalisierten Irrsinns ausfahren, mit dem Ziel, die Seehoheit zu erringen. Halbinseln sind es deshalb, weil auch die Heimaten der tapferen VisionautInnen am Kontinent Fortschritt hängen, dem Weltreich des megatechnischen Pharaos. Ist die Zeit des Wartens zu Ende? Es gibt sie heute überall, diese Halbinseln, nicht nur bei uns, wo man sie relativ komfortabel einrichten kann. Es gibt sie in allen Krisengebieten auf dem Erdball, in Afghanistan genauso wie im Kongo, in China, wo jede Woche ein gigantisches Kohlekraftwerk ans Netz geht und sich Internet-Halbinsulaner von heute auf morgen in Arbeitslagern wiederfinden. In Israel und Palästina. In Indien, wo maoistische Terroristen Dorfgemeinschaften massakrieren. Es gibt sie in Darfur, das den Klimawandel bereits heftig spürt. In Thailand, Burma, Nordkorea, im lakandonischen Wald. Sie sind oft unsichtbar, häufig physisch bedroht. Sie formieren sich im Untergrund oder im Exil. Manche existieren nur in wenigen Köpfen, an anderen Orten befeuern sie die Demokratisierung ganzer Gesellschaften. Vor 40 Jahren sprach man von Blöcken und meinte die in Bunkerbeton gegossene, an Raketensilos gefesselte Weltordnung. Dann hat uns die Chaosforschung gelehrt, dass sich nur Systeme, die aus dem Gleichgewicht geraten sind, auf neue Attraktoren hin impulsieren lassen. Inzwischen ist die Weltgesellschaft weit aus der Balance geraten. Hat sich das Warten gelohnt? Ist unsere Zeit gekommen? Der bewusste Teil meiner Biografie entspringt der Utopie einer Welt, in der sich die Gaben des Menschen unverzerrt entfalten, sein Drang, gut zu sein und seine Fähigkeiten, Schönheit und Gemeinwohl zu schaffen. Darin hat die zu einem Superorganismus erwachte Menschheit das Wort Superorganismus wurde vom Biologen William Morton Wheeler 1910 geprägt, das Potenzial zu einer egalitären, hochinspirierten und partizipativen Gemeinschaft aus aufgeklärt herzensgebildeten Individuen, die mit beiden Beinen fest auf der Erde stehen, die Erde als Schenkerin des Lebens achten und würdigen und sich selbst als weiterschenkende Wesen begreifen. Diese Utopie hat mich nicht am Versuch gehindert, die Qualitäten der Epoche nüchtern zu erfassen. Seit einiger Zeit zeichne ich bei Vorträgen, Workshops und Zwiegesprächen eine kleine Grafik auf Flipcharts, in Notizbücher und auf Papierservietten. Sie scheint mir die Weltentwicklung aus heutiger Sicht einigermaßen realistisch wiederzugeben. In vielen Dialogen ist ein differenziertes Bild von dem, was auf uns zukommt, gereift. Ich fühle die Größe der Chance, als Menschheit zu einem guten Leben zu finden. Und ich kenne die bei den Halbinselbewohnenden gepflegten Illusionen über die Größe dieser Chance. Vielen Menschen machen die dargestellten Aussichten Angst. Ich selbst schöpfe Mut aus der Dynamik der Grafik. Die Hochachse der Grafik repräsentiert die Qualität der Welt im Sinn von Geordnetheit, Nachhaltigkeit und Balance, von Bildungs- und Entwicklungschancen und Minderung von Armut, Hunger und Krankheiten. Insgesamt ist die Menschheit hier nicht allzu hoch geklettert. Die Rechtsachse ist der Zeitstahl. Dort sehen wir bestürzend naheliegende Jahreszahlen. Der Schwankungsbereich liegt bei vielleicht 20 Jahren. Darauf lassen zahlreiche aktuelle Studien schließen. Eine schwarze Kurve zeigt den Weg in die post gesellschaft Sie weist beim Zeitpunkt heute bereits abwärts. Ein internationaler Bericht zu den planetarischen Grenzen der unter Federführung des Stockholm Resilience Center erarbeitet wurde, zeigt, dass mindestens in drei von neun kritischen Bereichen die Grenzen für eine sichere globale Entwicklung bereits überschritten sind. Klimawandel, biologische Vielfalt und Stickstoffeintrag in die Biosphäre. Zudem beträgt der Faktor der Übernutzung der Biokapazität des Planeten inzwischen 140%. Wir treiben bereits Raubbau an einer zweiten Erde. Die Leistungsgrenze der Biosysteme, die sogenannte Zivilisation mit Lebensmitteln und Fasern zu versorgen, den Abfall, der bei der Energiebereitstellung anfällt, zu beseitigen und die Flächen für die Energieinfrastruktur fortzuhalten, ist im Jahr 2010 zum Weltüberlastungstag am 21. September erreicht. Ab dann leben wir auf Pump und verbrauchen bis Silvester 40% mehr Ressourcen, als die Erde in einem Jahr regenerieren kann. Wer die jüngsten internationalen Konferenzen emotionslos auswertet, weiß, die Zeit wird nicht reichen, die politischen Systeme kulturkreativ zu unterwandern. Keine noch so drakonische Gesetzgebung wird uns vor dem Tal der Tränen bewahren. Der tiefste Punkt der Kurve markiert somit den globalen Zusammenbruch der gegenwärtigen Verhältnisse. Sicher ist, die Post-Kollaps-Gesellschaft wird sich in einer Welt wiederfinden, die nur wenig oder gar nichts mit der uns heute Bekannten zu tun hat. Um Hoffnung zu nähern, lasse ich den rechten Ast der schwarzen Kurve nach dem Kollaps wieder ansteigen. Er erreicht nach einiger Zeit das bescheidene Niveau von heute und weist sogar darüber hinaus. Um aber nur wieder diese qualitative Höhe zu erklimmen, wird ein riesiger Aufwand an Lernen, Handarbeit und sozialer Vermittlung und ein Masterplan nötig sein. Viele Zukunftsprophezeiungen beruhigen uns. Wir könnten die Welt, wie wir sie kennen, im Wesentlichen erhalten, wenn wir elektrisch fahren und unser Geld grün investieren würden. Sie sollten es besser wissen. Die Bemühung, den Lebensstil der sogenannten entwickelten Welt durch einen totalen ökologischen Umbau zu bewahren, und die sogenannten nicht entwickelten Länder mit ihrer Milliardenbevölkerung auch nur auf die Hälfte des materiellen westlichen Standards zu heben, trägt unweigerlich zum weiteren Anwachsen des Übernutzungsfaktors bei. Schon der Versuch, die Folgen des heute bereits überschrittenen Fördermaximums von Erdöl konsequent zu Ende zu denken, hebelt die Fantasie aus. Allein der Ersatz konventioneller Kraftwerke durch die sogenannten erneuerbaren Energien verbraucht Öl, Öl, Öl. Der Berg rutscht. In letzter Minute versuchen Wirtschaft und Politik, die großenteils noch immer an die Unerschöpflichkeit des Töpfchens glauben, Barrieren gegen die Absturzgefahr zu errichten. Mich erinnert das an die Lawinenverbauung, die man im Hochgebirge an Steilhängen zum Schutz der Talbewohner montiert. Solche Vorrichtungen halten, solange der Untergrund stabil bleibt, kommt der ganze Hang ins Rutschen, sausen die Verbauung mitsamt der Lawine ins Tal. Die Lawinenverbauungen verdrängen den Rebound-Effekt, ein Paradoxon, das der Mathematiker William Stanley Jevons bereits 1865 beschrieben hat. Es besagt, dass die Effizienzsteigerung einer Ressource nicht zur Absenkung ihres Verbrauchs führt. Vielmehr steigt dieser aufgrund zunehmenden Einsatzes insgesamt an, je sparsamer sie verwendet werden kann. An dieser Tatsache kommen auch die unzähligen Initiativen weltweit nicht vorbei, die mit Leib und Seele Brücken über die Sunde zwischen den Halbinseln und dem Kontinent des Mainstreams zu schlagen versuchen, um den Wissenstransfer zu beschleunigen und die schlimmsten Auswirkungen des Kapitalfehlers zu dämpfen. In dieser Lage wünsche ich mir, dass wir Bewunde der Halbinseln beginnen, uns vor allem der Frage zuzuwenden, wie die abgestürzte Menschheit überhaupt bis zu dem Punkt auf dem rechten Ast der schwarzen Kurve wieder aufsteigen kann. Wenn alle harten Fakten gegen uns sprechen, bleibt als einziges Werkzeug die Kraft der Vision. Das ist kein Konjunktiv, es wäre doch toll, wenn. Die Kraft der Vision ist aktiv. Ich sehe, wie es dort und dann sein wird. Und das nehme ich so stark in mich herein, dass meine Neuronen beim Durchleben der Vision feuern, als wäre alles real. Jedes Mal verstärkt sich das Bild. Ich übe mich darin, fühle, rieche, spreche, lache im Bild meiner Vision. Und allmählich erfahre ich die Rückkopplung der visualisierten Zukunft in der Gegenwart meines Alltags. Ich handle anders. Ich bin verbunden mit den zukünftigen Auswirkungen meines augenblicklichen Tuns. Spüre ich in Zukunft einen Spaten in meiner Hand, dann fangen meine Augen an, die Gare des Bodens im Park auf dem Weg zur Arbeit zu prüfen. Dann kostet mein Geschmackssinn schon heute das Aroma der Karotte, die ich aus dem zukünftigen Beet ziehe. Die Kraft der Vision wird zur Orientierung. Was brauche ich dann? Was will ich retten? Was ist vorbei? Wofür lohnt sich heute mein Einsatz? Wer sind meine Verbündeten? Was braucht eine nachhaltige Welt an Technik? Wie können wir sie schon heute lebensfördernd schaffen und wie stellen wir sicher, dass sie danach lebensfördernd angewendet wird? Der Fall muss tief genug sein. Schauen wir den Wahrscheinlichkeiten ins Auge. Die durch das Erstarken der Vision ausgelöste Rückkopplung kann die Fallhöhe des Absturzes mindern, im Bild den Kurvenverlauf abflachen. Dummerweise kein Grund zum Aufatmen. Das gute Wollen der Halbinselbewohnenden hat ein Milliardengeschäft ausgelöst. Konsumgüterriesen verkaufen grünen Lifestyle, Automobilriesen Elektroautos, Energieriesen Solarzellen. Social Business hofft auf Gewinn mit gutem Gewissen. Um aber dem Lernverhalten der Menschheit als Ganzer zu entsprechen und zu bewirken, dass endlich der Deckel auf dem Brunnen getan wird, muss der Fall tief genug sein. Sonst wird das gegenwärtige Weltsystem noch mehrmals, zwar beschädigt, aber in seiner selbstzerstörerischen Grundcharakteristik weiter funktionierend, aus dem Brunnen gezogen und mittels Hightech-Verzögerungsmethoden bis zum endgültigen Dahinscheiden am Tropf gehalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass das daraus resultierende langsame Siechtum eintritt, schätze ich auf 14 Das Ganze dürfte aber bereits so instabil sein, dass der Kollaps bis auf den Grund durchschlägt. Diesen totalen Zusammenbruch zeigt in der Grafik eine rote Kurve, die von der schwarzen an deren tiefsten Punkt abzweigt. Diese ganz andere Welt wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 85 schrecklich aussehen. Die vermeintlichen Gewinner werden die Führer der mächtigen Oligopole sein, die alle Zugänge zu den materiellen Ressourcen der Planeten besetzen. Zu den Gewinnerinnen dürften auch die wenigen vorindustriellen Kulturen zählen, die erst anfänglich von der Moderne erfasst sind und deren Heimaten durch eine günstige Lage auf dem Globus der Beschädigung durch den Klimawandel entgehen. Anders als die sogenannten Schwellenländer, in denen die Entwurzelung der Gesellschaften aus natürlichen Zusammenhängen bereits fortgeschritten ist, verfügen sie noch über tragfähige traditionelle Strukturen. Deine Chance ist 1%, nutze sie. Es ist aber auch möglich, dass die Millionen von kulturkreativ engagierten Menschen weltweit ihre Vision der Post-Kollaps-Gesellschaft realisieren können, der Wiederanstieg der schwarzen Kurve nach dem tiefsten Punkt. Immerhin verbleibt noch 1% Chance, dass die andere Welt zur Schönheit durchstößt, wie Löwenzahn durch den Asphalt. Ein Prozent Chance ist mehr als nichts. Das eine Prozent reflektiert Matthias Greffraths illusionslose Frage. Glaubt irgendjemand, dass man mit freiwilliger Selbstbeschränkung in zwei, drei Jahrzehnten tiefsitzende Lebensstile von Millionen großstädtischer Massen verändern kann? Abgesehen davon, dass es heute bereits 3,6 Milliarden Menschen sind, die in den Städten leben und bekehrt werden müssten, geht es darum, so wenig wie um die Hoffnung, dass die 200 reichsten Familien auf dem Globus, die die Hälfte des Weltvermögens besitzen, während die Hälfte der Menschheit sich mit einem Prozent zufrieden geben muss, ihre Güter verschenken. Fondsmanager, die in der Finanzkrise Milliarden einsacken. Diktatoren, die ganze Länder als ihr Eigentum betrachten. Die Monsantos, Nestles, Pfizers und Birles dieser Welt werden sich um keinen Preis freiwillig ändern so wenig wie talibanische Steiniger, afrikanische Warlords, kolumbianische Drogenbosse und Neofaschisten aller Couleur. Die freiwillige Selbstbeschränkung ist nur dann eine kraftvolle Methode, wenn sie mit dem klaren Wissen über die Realitäten und dem unbedingten Willen verbunden ist, gegen alle Wahrscheinlichkeiten, an eine der Vision eines guten Lebens in einer veränderten Welt festzuhalten. Setzten wir VisionautInnen nämlich die Kraft, die wir in großer Anstrengung in die Bekehrung der Anderswollenden investieren, ein, um alles zu lernen, zu erfahren, zu erarbeiten, zu üben, auszuprobieren, vorauszulieben, was wir in jener neuen Lebenswelt können, erleben, teilen und genießen wollen. Und machten wir das auf dem Kontinent des Mainstreams bekannt genug, sodass es die täglich mehr werdenden Menschen mitbekämen, denen auch dort der Löffel in der Hand zu heiß wird und die nach den Halbinseln Ausschau halten, dann... Ja, dann könnte es sein, dass wir unsere stiftenden Werte, unsere erprobten gemeinschaftlichen Lebensweisen und unsere ökologisch schmalfüßigen Verfahren und Techniken für eine die Lebensgrundlagen aller Wesen erhaltende, vielfältige Kultur als Roadmap vorschlagen dürfen, an der sich eine zutiefst verstörte post menschheit neu orientieren könnte. Der richtige Zeitpunkt Revolution und Evolution. Das ist nicht naiv. Diese visionäre Kraft ist Antrieb und Brennstoff aller Revolutionen, von denen wir in jüngerer Zeit eine Reihe erfreulich unblutiger erlebt haben. Orange-Revolution, Rosenrevolution, Tulpenrevolution. Sie alle waren möglich, weil es zuvor ein Ereignis gegeben hat, das gegen alle Erwartungen die für unauflösbar gehaltene Doktrin der Blöcke pulverisierte: den Fall der Mauer. Die Herausforderung, vor der wir stehen, ist um Potenzen komplexer. So sehr wie noch nie in der Menschheitsgeschichte geht es darum, den Kairos, die sich anbahnende richtige Zeitqualität zu erfassen und perfekt vorbereitet zu sein, wenn die Phase kommt, in der das System mit geringster Kraft am leichtesten in die neue Richtung bewegt werden kann. Diese Revolution und Evolution zugleich wäre der Quantensprung, nach dem sich viele sehen. Ein solcher Sprung lässt sich nicht durch Umbesetzen von Posten nach einer wie auch immer gearteten Machtübernahme erreichen. Für solch eine kraftvolle Vision bedarf es eines grundsätzlichen Vertrauens in den Gesamtorganismus Menschheit. Das habe ich. Die Natur kennt unendlich lernfähige, komplexe Systeme und die Menschheit ist äußerst komplex. Systeme mit hoher Diversität sind höchst anpassungsfähig und die Menschheit ist wahrlich bunt. Nicanor Perlas hat den kulturkreativen Metaphernschatz mit dem Bild von der Metamorphose des Schmetterlings bereichert. Schon im Ei sind die Imagozellen angelegt, die später das erwachsene Tier ausprägen. Während in der Puppe der alte Organismus sich selbst verdaut, vernetzen sich die imago zur Struktur entlang der sich die aus dem Proteinsaft neubildenden Zellen organisieren. Sie wissen oder visualisieren von Anfang an unbeirrt das Wesen, dem sie zur Geburt verhelfen selbst über die Katastrophe der scheinbar totalen Auflösung hinweg. Das Bild gefällt mir. Schneller als uns lieb sein kann, werden wir herausfinden, ob wir zu den Imagozellen der post gesellschaft gehören, die den Bauplan für den Erwachsenen-Schmetterling bewahren. Eine zur vollen Blüte entwickelte Menschheit, die ihre Fressphase in der Larve des Homo-Industriales endgültig hinter sich gebracht hat. Mehr Visionautisches? In seinem Buch »Die Post-Kollaps-Gesellschaft – Wie wir mit viel weniger, viel besser leben und wie wir uns heute schon darauf vorbereiten können« hat Johannes Heimrath weiterführende Gedanken aufgeschrieben, die zu einer post gesellschaft des guten Lebens führen können. Das Buch ist 2012 im Scorpio verlag erschienen. »Auf in die Post-Kollaps-Gesellschaft« von Johannes Heimrath. Gelesen von Jana Gebauer. Erschien 2010 in Oja, Ausgabe Nummer 2. Nachzulesen auf oya onlinede Dieses Hörstück ist Teil von Oja im Ohr, einer Serie eingelesener Texte aus dem Archiv der Zeitschrift Oja. Diese Audiodatei ist ein Creative Commons und darf bei Namensnennung unter gleichen Bedingungen zu nicht kommerziellen Zwecken weitergegeben werden. Bye.